0: 欢迎收听小说《受害者》，作者张卫，演播魔心有声小说，归夏，由喜马拉雅 FM 出品。第四十一集，这是再普通不过的骗人伎俩，大致是说，通过神神叨叨的肉鱼。能让询问者死去的亲人复生，然后屈服避祸，无非就是这些东西。至于那个砍头的把戏，在后来若干年里，电视上也演过类似的玩意儿。杨东的道具到底奥妙在哪儿，以及为什么那个女孩会发生意外，现在还没有个定论。他在逃跑之前，把那个道具彻底给毁了，没准他还带走了几条零件。后来勘察的人员死活都没有参透其中的玄机。这些已经不重要了，问题始终围绕着那具小女孩的尸体被藏到哪里去而展开。还有那个女孩姓甚名谁，从哪里来，都一无所知。周炳国这些信息仅仅填补了案子本身的一些空白，我依然不知道他们和林木有什么关系。我皱着眉头听完周炳国的讲述，他也发现了我心中的疑问。有件事儿你一定不知道，童年的林木就生活在这个小城市里。周炳国说：“什么？”我竖起耳朵，把身子倾了过去，好像没听明白。你说什么？周炳国把那句话又重复了一遍。我愣在那儿，不知道该说些什么。这个我还真没听说过，林木也从来没有和我讲过。然后呢？我接着问。窗外传来汽车刹车的声音，周炳国的第六感依然敏锐，他突然停止说话，站起身走到床边，隔着窗帘向下望去。怎么了？我佯装问道。他突然紧张起来，把手指竖在嘴前。是警车。我心里暗暗在骂娘，警察似乎在和我作对，早不来晚不来，两次都是在紧要关头出现，就在真相近在咫尺的时候。周炳国从窗台快速的撤离回来，从床上拿起衣服，然后带着我悄悄的走出房门，门外的走廊里正站着个收拾房间的阿姨。推着一车浴巾、床单向我们走来，看见我们鬼鬼祟祟的样子，吓了一跳，然后本能的侧过身体，让我们先过去。未必是来找我们的吧？我拖延着时间。安全第一，周炳国严肃的说。我和他走到楼梯口，听见楼下有人在和前台服务员用本地话看着什么。隔着太远，我说不清。我和周炳国下了两节楼梯，就听见有人上楼的声音。旅馆很小，根本没有藏身的地方。周炳国加快了脚步，就在转弯处还有个类似于安全门的通道。如果那两个警察真的是来找我们的，这是我们唯一逃离的机会了。后来想想，什么叫命中注定？什么叫老天有眼？也就是这个意思。周炳国打开那个安全门的瞬间，也就是我纠结的开始。还是原来的问题：如果再放周炳国走，显然不妥；可一旦我被警方控制住，林木的案子是否还能重新翻出来，我还是否能够参与其中，就成了未知数。犹豫，也就是几秒钟的时间，可几秒钟足够了。警察越来越近。很快就能看到我们了。周炳国回捂着手势让我快点我脑子里边想着事儿，一边本能地听从着周炳国的指挥。紧接着，一脚踏空，把脚脖子扭了一下。我发誓，这真是个意外，我不是故意的。周炳国赶紧过来搀我起来。警察已经看到那扇安全门了，我们只得再回到二楼。警察听到动静，快步跟了上来。大喊一声：“站住！”原本周炳国有多种方式来应对眼前的事情，可以和警察周旋，或者逃跑。就算最坏的打算被抓进去，依然还有谈判的余地。可偏偏当时周炳国紧张也好，脑子一热也好，用的是最愚蠢的办法。我们来到二楼，后面的警察紧随而至。周炳国跑过先前的那个保洁阿姨。不知出于什么目的，竟然用手勒住了他的脖子。更直观一点的说，他用手推车上的一把美工刀绑架了一个人质来威胁警察。把刀放下！警察的枪已经掏出来了。周炳国急了，一时以往的沉着和睿智，憋着嗓子让我快踹开房门。我站在那里没有动。快点他突然愣住了。随即反应过来，盯着我：“是你，是你报的警。”我没说话，警察已经悄悄潜了过来。周炳国凶狠地看着我，却没有注意自己身体已经暴露在对方的射程之内。我用余光看到了警察的动作，还没来得及阻止，枪声响起，周炳国中弹。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《受害者》。周炳国被送进了医院，我也被捕了。漫长的调查期，枯燥又折磨人，就像一部晦涩的艺术片，我得不停的揣测，究竟发生了什么，以及接下来会发生什么。由于我所在的单位的强势介入。当年的侯文杰案得以重审，并在这一年来，在我身上所发生的那些离奇的事件都重新做了梳理。我在本城的拘留所里待了两个月，形势稍有好转，起码暂时洗清了我的冤屈，主要表现在我不用蹲在拘留所的笼子里独自面壁思过了。但每天还是要到局里报到，工作肯定是暂时被停止了。他们还得防备我是否悄悄地溜走。案子究竟查得怎么样？进展到什么程度？我一无所知。这些天，我就像个被人唾弃的社会公敌，无人理睬。即使我找到原来的那些同事，仅仅是为了唠唠家常，也被有意无意地回避着，生怕牵扯进来，引起不必要的麻烦。由于上面说过不能出城。更别说出国了。我想要找个地方散散心，也成了一件遥不可及的事情。一直到了第二年春天，才算有点眉目。据说当时参与保庇案的一干人等，轻则撤职，重则追究法律责任，几乎无一漏网。这也应了那句“不是不报，时候未到”的俗语。周炳国团伙中，王小山被捕了。他会受到什么样的审判还不知道，其余一干人等还在逃，相关部门专门成立了专案组负责此案。由于案子涉及到敏感话题，一律谢绝媒体采访。而此案的核心人物周炳国，我现在才知道他并没有死，但至今没有醒过来，在医院的特殊病房里看护治疗。我的直属上司找我谈了一次话。有关于我今后去向的问题，我不大在意这个。现在重点是要找到当年林木的死因。周炳国没有死的消息，多少给我带来点安慰。我想，我应该老实一点，尽快重获信任，在将来有可能的情况下，第一时间获得林木案的信息。此后，我的县令被取消。当我彻底自由之后，反而觉得无处可去。就这样。我无聊地度过了沉默的夏天。梧桐树落下第一片树叶的那天，我接到一个电话，说是周炳国醒了，但情况不太好，生命指数都处于崩溃的边缘。他想见见我。我急忙赶到医院，在重症病房里见到了久违的周炳国。他已经瘦得不成样子，脸部变形，皮包骨头，浑身插满了导管，子弹。从他的颈部侧方射入脑部，能够喘气到现在已经是医学奇迹了。他和死人没有什么区别，看到我之后，眼睛里多少闪出一点光亮。我的心里很不好受，如果不是他选择这样一条路，我们会有很多机会成为好朋友。他鸡爪一样的手往上抬了抬，我快步走过去，他想说话。可看得出来很费劲儿。周，周教授，我用手握了握他。到这个时候，我也不知道该说些什么了。他的嘴还在呢喃，我把耳朵凑过去，他用蚊子般微弱的声音跟我说：“铃木。”我又紧张起来。林木怎么了？他在哪儿？林林木就是当年杨东误杀的那个那个女月月孩，尸体没有找到，是因为因为他没有死。我感觉到周炳国握着我的手突然没了半点力气，人也不再喘息。我把手一松，他的手便滑了下去。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。